0: 实验室中进行培育和经过不育处理的罗斯英被空运到库拉索岛，并在那儿以每星期四百平方英里的速度由飞机撒放出去。产在实验公羊身上的卵群数量几乎是马上就开始减少了，就像它们增多时一样快。仅仅在这种撒虫行动开始之后的七个星期内。所有产下的卵都变成不育性的了，很快就再也找不到不管是不育的或正常的卵群了。罗斯因确实已从库拉索岛上被根除了。这个库拉索岛美名远扬的成功实验，激发了佛罗里达州深处养育者们的愿望，他们也想利用这种技术来使他们免受罗斯因的灾害。虽然在佛罗里达州困难相对比较大，其面积为小小的库拉索岛的三百倍。1957年，美国农业部和佛罗里达州联合为扑灭螺丝蝇的行动提供了基金。这个计划包括在一个专门建造的苍蝇工厂中，每周生产大约五千万个螺丝蝇，包括利用二十架轻型飞机。按预定的航线飞行，每天飞 5~6 个小时。每架飞机带 1,000 个纸盒，每个纸盒里盛放2 0 0到0 0个用 X 光照射过的螺丝钉。1 9 5 7到一九五八年间的冬天很冷，严寒笼罩着佛罗里达州北部。这对开始此项计划是个意想不到的良机。因为此时罗斯鹰的种群减少了，并且局限在一个小区域中。当时曾考虑需用十七个月时间来完成此项计划，要用人工养育三十五亿只罗斯鹰，将不能生育的飞鹰撒遍佛罗里达州及佐治亚和阿拉巴马地区，由罗斯鹰引起的动物伤口传染。最后一次可能是发生在1959年1月，在这以后的几个星期中，罗斯英中了圈套，其后再没有发现罗斯英的踪迹。消灭罗斯英的任务已在美国东南部完成了，这是科学创造力价值的光辉明证。另外，还靠着严密的基础研究、毅力和决心。现在。在密西西比设立的一个隔离屏障正在努力阻止罗斯因从西南部卷土重来。在西南部，罗斯因已被牢固的圈禁起来了。在那儿扑灭罗斯因的计划将会是十分艰难的，因为那儿面积辽阔，并且又有从墨西哥重新侵入的可能性。虽然情况如此，但事关重大。并且看来，农业部的想法是为了至少将罗斯因的数量保持在一个足够低的水平上，打算很快在德克萨斯州和西南部罗斯因猖獗的其他地区试行某些计划。征讨罗斯因的辉煌胜利，激发起将这种方法应用于其他昆虫的巨大兴趣。当然，并非所有昆虫都是这种技术的合适对象。这种技术在很大程度上要依靠对昆虫生活史的详细细节、种群密度和对放射性的反应的认识。英国人已进行了实验，希望这种方法能用于消灭罗德西亚的翠翠蝇。这种昆虫蔓延了非洲的三分之一的土地。给人类健康带来威胁，并妨碍了在四百五十万平方英里树木茂密的草地上牲畜的饲料。翠翠鹰的习性很不同于那些螺丝鹰，虽然翠翠鹰能在放射性作用下变得不能生育，但要应用这种方法，还要首先解决一些技术性困难。英国人已就大量的各种昆虫对放射性的感受性进行了实验。美国科学家已在夏威夷的室内实验，并在遥远的罗塔岛野外实验中，对西瓜鹰和东方及地中海果鹰做出了一些令人欢欣鼓舞的初步成果。对谷物穿孔虫和甘蔗穿孔虫也都进行了实验。存在着一种可能性，即具有医学重要性的昆虫也可能通过不育作用而得到控制。一位智力科学家已经指出，传播疟疾的蚊子逃过了杀虫剂的处理，仍在它的国家存在着。这时，只有撒放不育的雄蚊才能提供消灭这种蚊子的毁灭性打击。用放射性实现不育的明显困难，以迫使人们去研究一种能达到同样结果的其他较容易的方法。现在已出现了一个对化学不育剂感兴趣的高潮。在佛罗里达州奥兰德的农业部实验室里工作的科学家，现在正采用将化学药物混入食物的方法。在实验室和一些野外实验中使加鹰不育。1961年，在佛罗里达的吉斯岛的实验中，加鹰的群体仅仅只用了五周时间就被消灭了。虽然从临近岛屿飞来的加鹰后来又在本地再次繁殖起来，但作为一个先导性的实验，这个实验还是成功的。农业部对这种方法的前景的激动是很容易被理解的。如我们所看到的，在第一个地方，家蝇现在实际上已变得不受杀虫剂控制了。毫无疑问，需要一种控制昆虫的全新方法。用放射性来制造不育昆虫的问题之一是，这不仅需要人工培养昆虫。而且必须要撒放比野外昆虫数量更多的不育雄虫才行。这一点对罗斯英可以做到，因为它实际上并不是一种数量很庞大的昆虫。然而，对家鹰来说，放出比原有家鹰数量的两倍还要多的鹰子，可能会遭到激烈反对。虽然这一家鹰数量的增多仅仅是暂时的。与之相反，一种化学不育剂可以与昆虫饵料混合在一起，再被引进到家鹰的自然环境中去。吃了这种药的昆虫就会变得不能生育，最后这种不育的家鹰占了优势。这种昆虫将通过产卵而不再存在。做化学物质不育效果的实验，要比做化学毒性的实验困难得多。要评价一种化学物质得用三十天，虽然可以同时进行许多实验。在1958年4月和1961年12月之间，在奥兰德实验室对几百种化学物质的可能的不育效果进行了筛选。看来农业部很高兴地在这中间发现了少量有苗头的化学物质。现在，农业部的其他实验室也正在继续研究这一问题，进行化学物质消灭马房苍蝇、蚊子、棉子象鼻虫和各种果蝇的实验。所有这些目前还处于实验阶段。不过，在自从开始研究化学不育剂以来的短短几年中，这一工作已取得了很大进展。在理论上。它具有许多吸引人的特性，克里普林博士指出，有效的化学昆虫捕育剂可能会很轻易地凌驾于最好的现有杀虫剂之上。谁能想象这一情况？一个有一百万只昆虫的群体，每过一代就增加五倍。如果一种杀虫剂可以杀死每一代昆虫的百分之九十，那么第三代以后还留有十二点五万个昆虫。与之相比，一种引起百分之九十昆虫不育的化学物质，在第三代只可能留下一百二十五个昆虫。这个方法也有一个不利的方面：化学不育剂中也包括了一些极为烈性的化学物质。但幸好，至少在这些早期阶段中。大部分研究化学不育剂的人看来都很留心去发现安全的药物和安全的使用方法。虽然如此，但是到处都听到有人要求从空中喷洒那些导致不育的化学药物，例如要求给被吉普赛蛾幼虫绝咬的叶子去喷上一层这样的药。在没有对这种做法的危险后果预先进行透彻研究，就试图去干这样的事，那是极不负责任的。如果在我们的头脑中不时时记着化学不育剂的潜在危害的话，我们很快就会发现，我们所遇到的困难与烦恼，要比现在杀虫剂所造成的更大更多。家常读书之作，感谢您的收听。